1: es genannt, sieben Weihnachtssegnungen. Und das ist so, geschaffen. wir lesen heute auch die Weihnachtsgeschichte, jetzt haben wir sie gesehen, wir lesen auch jetzt in der Bibel auch die Weihnachtsgeschichte. Und das ist ganz interessant, dass Gott um diese Geschichte, Weihnachtsgeschichte herum, sieben große prophetische Dinge gesprochen hat, um die Geburt seines Sohnes Jesus herum. Und dazu auch sieben verschiedene Personen auch dazu benutzt hat, und das wollen wir uns anschauen, denn wenn wir die Bibel spricht, dann ist das, dass Gott spricht. Und das wollen wir, das wollen wir uns anschauen, Leute. Was sagt um die Geburtstag um seines Sohnes? Und das, das erste Wort, was wir da haben, das ist Rettung. Rettung. Und ich möchte dazu sagen, und das hat Gott gesprochen, in Beziehung mit dem Zacharias. und der Tareas, ich sage mal ganz kurz, das war ein Priester damals und es wurde immer so gelost, der dann Tareas gelost worden, hat dann ein Räucherwerk gemacht und dann ist mein Engel erschienen und er ist total erschrocken und dann hat der Engel ihm gesagt, wenn die Bede sind erhört worden und ihr werdet ein, ein Kind haben, einen Sohn haben und dann sagt er, wie kann denn das sein, denn wir sind schon in den Tagen weit fortgeschritten, also eigentlich gar nicht mehr in der Lage, auch, auch Kinder, dann auch, auch zu bekommen. Und dann äh, sagt er, doch auf jeden Fall, und dieses Kind äh, wird der Wegbereiter des Herrn sein. ja, viele Menschen praktisch ähm, äh, zu Jesus auch führen. Und weil du aber das nicht geglaubt hast, wirst du stumm sein, bis sich das, was ich jetzt gesagt habe, erfüllen wird. Was praktisch der Johannes geboren wird. Und da steigen wir jetzt ein, und es war tatsächlich so, der Samuel war da stumm. Und wir lesen jetzt im Lukas-Evangelium, Kapitel 1, Ab Vers 67. Und ich habe die Hoffnung für alle. Wenn du den deinen schlag auf, lies mit. Zacharias, der Vater von Johannes, wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt. Interessant, dass hier auch der Heilige Geist am Wirken ist und verkündete, was Gott ihm eingegeben hatte. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels. Er ist zu unserem Volk gekommen und hat es befreit. Er hat uns einen starken Retter geschickt. Ein Nachkommen seines Dieners David. Also dieser starke Retter ist natürlich Jesus. Und der Zarias sagt ja, dass, dass, dass ein starker Retter kommen wird. Ein Retter. Und wir lesen noch Vers 76 und 77 dazu. Und dich, mein Sohn, wird man einen Propheten des Höchsten nennen. Du wirst vor dem Herrn hergehen und in den Weg bahnen, Seinem Volk wirst du zeigen, dass er durch die Vergebung seiner Sünden gerettet wird. Also, hier haben wir haben auch wieder das Wort retten. Also, es wird angekündigt, dass es um Rettung geht. Und das Interessante ist, dass Jesus im Hebräischen Jehoshua heißt. Jehoshua. Das ist in zwei Worten zusammengesetzt. Und das wird dann griechisch übersetzt. Und da heißt es dann Jesus mit O geschrieben, im Deutschen übersetzt mit Jesus. Und es ist dieses Jehu-Shua, dieses Jehu meint, ich bin Gott. Und Shua, steht das so sehr drin, das heißt Rettung. Das heißt Jesus, der Name Jesus heißt oder sagt, ich bin Gott, deine Rettung. Ich bin Gott, deine Rettung. Und das war auch der Grund, warum die Pharisäer immer so sauer auf Jesus waren. Wenn Jesus ist immer den Jesus aufgetreten und Jesus ist praktisch die Person, ich bin Gott, deine Rettung. Und wenn Jesus gesagt hat, ich bin die Tür, mit der du durchgehen sollst, sagt Jesus praktisch, ich bin Gott, deine Tür. Wenn Jesus gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens, sagt Jesus, ich bin Gott, dein Brot des Lebens. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, dann sagt Jesus, ich bin Gott, dein Weg. Also richtig tief, und das hat die Pharisäer damals, damals richtig aufgeregt. Das heißt also, um die Weihnachtsgeschichte herum ähm, sagt Jesus, sagt Gott schon, dass Jesus für uns Rettung bereitet hat. Jesus ist der Retter. Und Rettung, ich muss dazu sagen, ähm, als ich mich damals mit 28 Jahren entschieden habe, ein Leben mit Jesus zu leben, als ich Jesus in mein Leben aufgenommen habe, habe ich angefangen, auch die Bibel zu lesen, habe das manchmal gar nicht so verstanden. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so gekannt habt oder kennt. Und da bin ich eingeladen worden auf den Musical in Augsburg. In Ulm gewohnt, nach Augsburg den Musical. Und das haben so Jugendliche aufgeführt. Und da ging es um die Offenbarung. Das ist das letzte Buch in der Bibel. Und das ist ja nicht ganz so leicht zu verstehen, aber ich kann sagen, das ist mein Lieblingsbuch geworden in weil da viel über die Zukunft einfach, was so kommt, geschrieben wird. Und die Jugendlichen haben dann das warum, was alles so passiert, äh, dann dargestellt. Und da wurde Himmel und Hölle dargestellt. Also wie man so schön sagt, wie man ist die Bibel auch beschreibt. Und, und ich war total fertig. Weil das war so realistisch, so real. Und es war dunkel natürlich. Und, und jetzt sage ich was, und wir Männer, wir ja nicht so oft, oder? Wir sind ja cool, wir waren nicht so oft. Und jetzt sind dann echt die Tränen gekommen. Weil ich dann gewusst habe, dass mein, mein Vater und weil einer Bruder sich noch nicht für Jesus entschieden hat, und um Jesus hat. Das heißt, noch nicht gerettet sind, wie es die Bibel sagt. Und, und die Rettung bedeutet, entweder du lebst ein Leben mit Gott in der Ewigkeit, nach unserem physischen Tod, oder du lebst ein Leben getrennt von Gott, wie es die Bibel schreibt, in der Hölle. Und das ist tatsächlich so, wie wir uns das vorstellen. Und da will ich ein bisschen näher drauf eingehen, aber ich bin drin gesessen und für mich war das plötzlich so real, dass es Himmel und Hölle gibt. Und ich musste wirklich weinen ähm, um meinen Bruder, weil die aktuell noch nicht gerettet waren, noch nicht Jesus, den Retter, angenommen haben. Und dann bekomme ich so in mich hinein, keine Stimme, aber plötzlich, das war dann ein Regen Gottes für mich, das war so überwältigend. Und dann kam so in mich hinein, sorge dich nicht, denn sie werden errettet werden. Und das war so groß und ich war dann, dann total gerührt, weil ich so noch Gott noch nie erlebt hatte, sorge dich nicht, denn sie werden errettet werden. Das gibt mir heute Zuversicht und Mut. Mein einer Bruder, also der, der eine Bruder, der hat sich dann in der Zwischenzeit für Jesus entschieden, hat Jesus als seinen Retter angenommen. Und für meinen Papa vertraue ich noch, dass er noch den, den Retter, den Jesus, Jesus auch noch annimmt. Das heißt also, um die Weihnachtsgeschichte herum sagt Gott über die Geburt seines Sohnes, er wird der Retter sein. Weihnachten geht es um, um Rettung. Das zweite Wort, was wir haben, was um die Weihnachtsgeschichte herumkommt, das ist Gnade. Und da gebraucht oder benutzt Jesus oder benutzt Gott Maria. Gnade. Und da lesen wir in Lukas 1, die Verse 26 bis 30. Und ich habe die Schlachterübersetzung jetzt, ich springe so ein bisschen. Lukas 1, Vers 26. Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt. Zu eine Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadigte. Der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du hast schwanger geworden, dein Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Und ich habe mir angeschaut, die, diese Worte Gnade, und das kommt ja jetzt mal vor. Und das eine griechische das eine Wort, Charito, äh, meint, dass du mit der Gnade total beschenkt ist. Also dass diese Gnade voll vollkommen über, über dir ist. Also sagt, du wirst die Gnade sein. Und Maria ist voller Gnade, voll geschenkt. Und das zweite Mal das Wort Karis, das heißt einfach Gnade, Gunst, Wohlergehen, also äh, etwas, was du ohne eine erwartete Gegenleistung geschenkt, äh, geschenkt bekommst. Das heißt, Gott sagt dir zu Maria, du hast Gnade gefunden. Gott spricht in dieser Weihnachtsgeschichte um die Geburgeserung von Gnade. Dass Gnade da ist und durch Jesus an Weihnachten ist die Gnade Gottes zu den Menschen gekommen. Durch Jesus ist die Gnade gekommen. Und das Interessante ist: Im Englischen, in den englischen Übersetzern heißt es "favor". Das englische so Wort "favor". Um, das ist "you have found favor with God" und "favor". Und da kommt das Wort "favorit" auch her. Ja, das Wort "favorit". Und jetzt. Wir Männer und so, also was ist dein Favorit bei der fußball Und dieses Wort Favorit heißt auch Liebling oder Künstling oder jemand, der ganz besonders ist. Und wenn wir so sagen, wer ist dein Favorit, dann ist das dein Liebling die deutsche Nationalmannschaft oder du möchtest den vorne sehen oder was ist dein favorisiertes Essen zum Beispiel. Dann, dann hat das Essen Kunst, dann, dann liebst du das Essen und das, und das äh, praktisch steckt da mit drin. Und Gott sagt uns damit, mhm. wenn ich das so ein bisschen zusammenfasse, wenn wir Jesus und die Gnade Gottes durch Jesus, und Jesus ist Gnade für uns, dann, dann sind wir Lieblinge Gottes. Dann sind wir sein persönlicher Favorit, wenn ich das so sagen darf. Dann du bist Favorit, du bist gesegnet und das spricht Gott schon zu Maria oder dann auch zu uns, bevor Jesus noch geboren wurde. Das heißt ja, dass wir das Weihnachten ist eine Zeit, wo es um eine Rettung geht, wo Gott uns eine Rettung schenkt. Weihnachten ist Zeit, wo, wo es um die Gnade Gottes geht, dass wir die Signale Gottes in, 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 in Anspruch nehmen. Und das, das dritte Wort ist gesegnet oder Segen. Und das hängt zusammen mit der Elisabeth. Und da lesen man im Lukas 1 Vers 39. Und warum wir das auch so ein bisschen machen, ist, dass wir sehen um die Weihnachtsgeschichte herum, was Gott da alles so mit anspricht oder uns auch gibt an der Stelle auch für heutiges Weihnachten und für alle Weihnachten, die wir so noch dann erleben dürfen. Lukas 1, Vers 39, ich habe die Schlachtübersetzung. Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und reiste rasch in das Bergland, eine Stadt in Juda. Und sie kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Es ist der Zacharias von vorhin. Und begrüßte Elisabeth. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, da hüpfte das Kind in ihrem Leib. Das war der Johannes. Johannes, der Täufer, der war in, in, im Bauch von Elisabeth. Ähm, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Und Elisabeth wurde mit heiligen Geist erfüllt. Also auch hier ist der Heilige Geist wieder mit am Bergen. Und rief mit lauter Stimme und sprach: Gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht eines Leibes. Und woher, äh, und woher wird mir das zuteil, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, so wie der Klang meines Grußes in meinem Ohr tragen, hüpft das Kind vor Freude beim Leiden. Und glückselig ist, ist, wie die Glaubt hat, denn es wird erfüllt werden, was ihr vom Herrn gesagt worden ist. Und hier wird gesprochen, dass, dass die mir Maria gesegnet worden ist. Gesegnet bist du unter den Frauen. Und dieses Wort segnen aus dem Griechischen heißt Makarios. Und dieses Wort, wenn, oder wenn wir gesegnet sind von Gott, dann meint es, dass wir von Gott erfüllt sind und ganz erfüllt sind durch seinen Segen. Dass wir ganz erfüllt sind und interessant heißt es, es ja auch im Vers 45, und glücklich ist, und geglaubt hat und dieses glücklich meint auch gesegnet, ganz erfüllt sein. Das heißt, wenn wir der Weihnachtsbotschaft glauben, das heißt, wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen, wenn wir mit Jesus leben, dann sind wir ganz erfüllt und ganz gesegnet. Das meint das in dieser Weihnachtsbotschaft. Und, und Weihnachten, Weihnachten geht es auch um, dass Gott uns den Segen durch Jesus und in Jesus uns auch anbietet. Deswegen feiern wir auch Weihnachten, dass wir Jesus in unser Leben nehmen und seinen Segen. Für uns empfangen. Und ich kann zum Beispiel sagen, dass, dass ich, wie gesagt, mein Leben entschieden habe, mit Jesus zu leben, als ich 28 war. Und heute kann ich sagen, dass ich mit meiner Frau Steffi vollkommen gesegnet bin. Richtig gesegnet. Hast du auch Partner, wo du sagst, ich bin richtig gesegnet? Amen. Amen mein Partner, Amen. So richtig gesegnet. Und wahrscheinlich Wahrscheinlich heute mehr wie vor einem Jahr, zwei oder fünf Jahren. Wahrscheinlich, ja. Der Segen nimmt zu und der und Segen wächst. Und, und ich kann heute sagen, und ich sage das ganz bewusst: Wenn ich mein Leben ohne Jesus gelebt hätte, hätte ich die Steffi nie kennengelernt und hätte nie diesen Segen bekommen. Hätte ich ein ganz anderes Leben. Gelernt. Und wir sind gesegnet mit vielen Kindern. bist du auch gesegnet ja. mit deinen Kindern. Sind wir ehrlich, das ist mitunter anstrengend? Ja. Mitunter so ein bisschen. Ganz egal, die Alte sind, können wir sagen, dass auch jetzt sie Teenager werden, dann wird es ganz easy. Dann wird es ganz einfach. Ja, ja. das Das heißt, wir sind gesegnet, gesegnet mit unseren Kindern. Gesegnet. Und, und wenn, wir, wenn wir innehalten und wenn wir abends durch, durch die Zimmer gehen und unsere Kinder sehen, wie sie schlafen und so, dann sind wir echt erfüllt. Gesegnet. Wir haben den Segen, den Segen, oh, ja, wenn Sie schlafen, dann gesegnet. sie also gesegnet. Wenn Sie auch durchschlafen, dann sind wir noch mehr gesegnet. Ja. Das meint, dass wir sind ganz gesegnet. Oder auch, wie wir auch vorher gesagt haben, auch, auch ohne Jesus zu Leben werden Steffi und ich niemals nach Mühlenau gegangen. Niemals. Und wie sind wir gesegnet, dass wir hier sein dürfen? Wie wir es vorhin schon gesagt haben, dass wir zusammen Gottes bauen dürfen? Bisher sehr sind wir gesegnet. Und vielleicht kannst du es auch bestätigen, seitdem du dein, dein Leben Jesus gegeben hast und mit Jesus lebst, dass du gesegnet bist. Wer kann das bestätigen und sagen, ja, mein Leben ist echt gesegnet. Es ist anders gesegnet. Und, und diesen Segen, den Gott im Himmel für uns Menschen zur Verfügung stellt, den bekommen wir durch Jesus. Indem wir Jesus in unser Leben aufnehmen und beginnen, mit ihm zu leben. Das ist ein Teil der Weihnachtsbotschaft um die Geburt Jesu herum dass der Segen Gottes, dass Jesus in unser Leben kommt. Und der vierte Punkt oder das vierte Wort, das finde ich auch richtig klasse, das ist Führung. Da schauen wir uns an Matthäus 1, die Verse 18 bis 20. Und wir nehmen die Hoffnung für alle Übersetzungen. Und ich muss gestehen, dass dieses Wort Führung oder Leitung jetzt nicht so explizit jetzt in der Bibel drinsteht, aber ich kann euch ja versprechen, das springt uns regelrecht an. <lacht> Vers 18. Und so wurde Jesus Christus geboren. Seine Mutter Maria war mit Josef, Josef verlobt. Doch bevor sie geheiratet und miteinander hatte geschlafen hatten, erwarte Maria ein Kind. Sie war vom Heiligen Geist geworden. Josef war ein Mann, der sie an Gottes Gebote hielt. Er wollte Maria aber auch nicht öffentlich losstellen. So belegte er. Verlobung stillschweigend aufzulösen. Noch während er darüber nachdachte, erschien im Traum ein Engel des Herrn und sagte, Josef, du Nachkomme von David, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Ein Engel des Herrn erscheint ihm und gibt ihm Weisung, gibt ihm Führung für sein Leben. Dann wissen wir in Matthäus 2, die Verse 13, Nachdem die Sterndeutscher fortgezogen waren, übrigens waren keine Könige, sondern Sterndeutscher, <lacht> kam ein Engel des Herrn im Traum zu Josef und befahl ihm: Steh schnell auf und flieh mit dem Kind und seiner Mutter nach Ägypten. Bleib so lange dort, bis ich dir etwas anderes sage, denn Herodes lässt das Kind suchen und will es umbringen. Und dann lesen wir noch 19 bis 22. Als Herodes gestorben war, hatte Josef in Ägypten einen Traum. Darin erschien ihm wieder ein Wiener des Herrn und befahl ihm, steh auf und kehre mit dem Kind und seiner Mutter heim nach Israel. Die Leute, die das Kind umbringen, wollen zum Tod. Josef gehorchte und ging mit Maria und dem Kind nach Israel zurück. Und unterwegs aber erfuhr er, dass Achelaus der Sohn von Herodes und König von Judäa geworden war. Da bekam Josef Angst, auf ihn zu gehen. Nachdem Gott noch einmal im Traum zu ihm gesprochen hatte, zog er in das Gebiet von Galiläa. Das heißt, die Botschaft von Weihnachten, und wir, wir sehen das ja ganz klar, dass Gott den Josef geführt hat. Können wir das so sagen? Er hat einen Engel geschickt, hat gesprochen. Das heißt, die Botschaft um Weihnachten rum heißt, Gott will dich führen. Gott will dich in deinem Leben führen. Er will dir Wegweisung geben. So wie er den Josef geführt hat, will er jedem von uns Wegweisung geben. Und Gott will dich führen und sagen, mit einer Arbeitsstelle, mit einer Arbeitsstelle ob er um eine andere hat, welches das ist. Gott will dich führen, was Wohnung, Wohnsituation betrifft, wenn du umziehst. Oder wenn es ganz umzusehen. Gott will dich führen, was es den Partner betrifft. Ist es der Partner oder ist nicht der Partner. Gott will dich führen. Das ist eine Botschaft und Weihnachten darum. Gott will dir Führung geben. Gott will dich führen und Gott will dich leiten. GDS, haben wir schon mal gehört. Global Positioning System. Ich habe es mal umgedeh umgedehnt, GPS, Gott kann <lacht> <lacht> Und vielleicht hast du einen schon mal gehört. Bitte wenden. Bitte wenden. Bitte bei nächster Gelegenheit wenden. Bitte wenden. Jetzt. Dann kommt jetzt wenden. Jetzt wenden. Das Nami führt uns. Gott will uns auch führen, indem man sagt bitte wenden. Bitte kehr ich kann uns meinem Leben erzählen, und da hatte ich mit Jesus doch gar nichts am Hut. Das war zu meiner Zeit, da habe ich in der sportvordergruppe weiter tischtennis gespielt, da hatten wir nur ein paar Tage Dienst und der Rest war frei zum Training. Und dann haben damals, ich habe in gespielt damals, und wir haben Heuchlinge trainiert. das war damals so das Ding im Tischtennis. Und dann bin ich mit dem Sportkamerad, gefahren, von Esslingen nach Heuchelien zum Training, und dann Unter der Autobahn musst nach Blochingen, also wenn du, wenn du A8 fährst, nach, zum Flughafen hochfährst, dreispurig wäre wär das im Bild so ein bisschen, wer kennt das genau, fährst so hoch und dann kannst du eine Ausfahrt und dann fährt dann von Esslingen so eine dreispurige, fährt dann so runter, runter ähm, Richtung Tübingen und das war ein helliger Sonnentag, neun, halb, zehn am Morgen, blauer Himmel, kein Auto unterwegs und, und wir werden dann eben vielleicht mal die Innenbahn. Ich habe dann die Innenbahn genommen und bin links gefahren, weil das einfach so ein Fluss war, wie zu so 100 gefahren, ähm, Innenbahn von den drei Spuren und so, wirklich kein Auto weit und breit. Und dann krieg ich einen Impuls und ich hatte mit Gott und Jesus noch gar nichts am Mund, kriegst so einen Impuls in mich rein, einen ganz starken Fahr auf die mittlere Spur. Geh auf die mittlere Spur. Und ich denke, wow, was ist jetzt los? Und habe diesen Impuls, der war so stark, der kam aus Heiz und Höhe bin diesem Impuls gefolgt, bin in die mittlere Spur gefahren und in dem Moment kommt ein Auto auf der Innenbahn entgegengeschossen. Uh. Bitte, wechsle die Spur. Wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre ich ganz sicher tot gewesen. Deswegen, Gott will uns, das ist eine der Botschaften Weihnachten, Gott will dich und mich führen. Egal wie klein, Egal, wie groß die Dinge in deinem Leben sind, Gott will dich führen. Gott will dich leiden. Er will dich wandeln, er will dich bewahren, und er will dich in seinem guten, kleinen wirklich dich führen. Amen? Amen. 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 Ja. Also, wenn wir Weihnachten, die Weihnachtsgeschichte hören, und jetzt gesehen, und wir Weihnachten feiern, dann lasst uns diese Dinge mit, mit reinigen. Dann habe ich noch noch ein Punkt, und das ist auch richtig super, und zwar Freude. Yay. Freude, yeah! Und damit ist Gott, oder gebraucht Gott, die Hirten. Die Hirten um diese Weihnachtsgeschichte herum, und wir lesen wie lange Vers, und wir lesen <lacht> Lukas, Lukas 2, Hoffnung für alle, Verse 8, äh, Vers 8, 8 bis, bis 11. In dieser Nacht bewachten draußen auf den Feldern Vorbilden einige Hirten ihre Werke. Plötzlich kam ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlen sie. Die Hirten erschlagen sehr, aber der Engel sagte, fürchtet euch nicht. Ich verkündige euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter, wir machen wieder das Wort Retter zur Welt kommen. Es ist Christus, der Herr. Eine Botschaft, die das ganze Volk, das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Die Botschaft von Jesus soll das ganze Land, die ganze Welt mit großer Freude erfüllen. Jesus, der Retter, ist da. Mit ganzer Freude. Und dieses Wort Freude aus dem griechischen Kara heißt Freude und meint auch den Grund und den Gegenstand der Freude. Das heißt, dass wir uns an Jesus freuen. Nicht nur an den Segnungen, die Jesus uns gibt, sondern dass wir uns an Jesus selbst, also an Jesus, an sich, freuen. Freude. Und Jesus ist der Grund der Freude. Wir genießen ein schönes Essen. Wir genießen die Kerzen und den Baum und genießen das auch alles. Und dass die Familie zusammen ist. Und das ist wunderbar und der hat auch alles schon darauf vorbereitet und Planungen gemacht. und, und so, Aber der wahre und der ganz große Grund, wie Freude ist, ist, dass Jesus da ist. Dass Jesus persönlich erfahrbar ist. Und das Besondere ist, dass diese Freude, wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen, wie ich das erfahren habe, auch ganz persönlich ist, dass diese Freude ist unabhängig von Umständen. Klar ist das so, dass, dass, dass es auch einen Gegenspieler gibt, den Teufel. Und ist dir schon mal aufgefallen, dass wenn du wenn du durch etwas, durch eine schwierige Situation durchgehst, das kann sein, um eine Trauer von einer geliebten Person, das kann sein, dass es am Arbeitsplatz gerade total runter und drüber geht, das kann sein, dass die Ehe ein bisschen angespannt ist, egal was es auch ist, und du gehst so durch so eine schwierige Situation, und dann sagst du, ich weiß nicht, wo, ich, wo mein Weg hingeht, was der nächste Schritt ist, und du gehst durch, dann können wir vielleicht meinen, dass das dass, dass, na, na, gut ist, lasse ich den mal in Ruhe der soll da mal durchgehen, dem gebe ich Zeit, dass er durchlaufen kann, dass er sich ausruhen kann, dass er vorwärts geht, dass er jetzt hinkommt. kommt. Der Teufel macht ja genau das Gegenteil. Das heißt, er lässt uns nicht hinholen. Sondern er haut auch nochmal drauf und gibt noch einmal bei drauf. Und das ist auch, die, das habt ihr vielleicht auch schon gehört, dass um die Weihnachtszeit herum die Selbstmordrate, die höchste Rate ist im ganzen Jahr. Warum? Weil in, in dieser Zeit wo du sagst, Familie, wo du zurückgehst zu dem, was, macht, was ist eigentlich wirklich der Sinn des Auch die Business, weil die Karriere machen, in der Welt chatten, irgendwann müssen alle doch zu Weihnachten. Weil Weihnachten, alles gut, da ist alles, alles ruhig. Und dann kommst du zu und dann stellst du fest, ja, ist da was? Oder ist da nichts? Und für viele, die auch etwas alleine sind und so, ist da nichts, da ist keine Substanz. Und wenn du auch reich bist und ein schönes Essen hast und wie auch immer und schöne, schöne Wohnung hast, ja, aber was ist wirklich da? Und dann kommt der Teufel und haut drauf und versucht die Menschen. Das heißt die Bibel: Der Teufel, der ist der, Lieb, der kommt nur um zum Stehen, zum Morden und etc. Haut einen Tauf. Dabei, dabei ist Weihnachten die Zeit der Freude. Das ist die Zeit der Freude, dass du Freude durch Jesus in Jesus bekommen kannst. Und also ich will dir was verraten. Ähm, jetzt weiß ich, darf ich das sagen, was wir den. Ich vergesse vorher zu fragen, was sie in, USA, was in den USA erlebt haben. Ich
0: weiß nicht, was du meinst, aber es ist nicht. So. Das, was uns dann so sehr beschäftigt hat
1: in Oberstdorf. Ja. Also, wie ähm, bringt Ich bringt bring das jetzt wieder zusammen. Ähm, ja, und es ist so, und wir sind auch, wir haben, wir stellen mir nicht, wir haben auch ein Kind verloren. Ein Kind, was in der Schwangerschaft war, verloren und und das hat uns damals ganz schön mitgenommen. Ich stehe die näher, weil das die Mama ist natürlich äh, wie jetzt uns. Und da könnte man auch meinen, okay, ähm, und das war, war zufällig, zufällig genau an unserer Feier, wo wir die Bibelschule beendet haben. Zufällig. Das heißt, der Teufel schläft nicht, sondern haut wirklich drauf. Und dann war das eine Zeit danach, und dann mussten wir uns auch positionieren. Lassen wir alles fahren, und sagen, wir oh Gott, was soll das jetzt? Und wir haben die Bete, die haben wir vertraut, wir haben die Glaubt Lassen wir alles fahren oder halten wir an Jesus fest? Halten wir fest, dass Gott ein guter Gott ist, dass Gott ein Gott ist, der das segnet. Wir verstehen nicht alles und wir werden auch nicht eine Warumfrage hängen, sondern wir gehen mit Gott, mit ihm, mit Jesus weiter. Und so komisch das klingt, egal was für eine schwierige Situation du hast, Christen, da wir das habe ich verraten, Christen sind die einzigen Menschen, die in ihrer gesamten Situation, der schwierigen Situation, trotzdem große Freude haben. Trotzdem Grund zur Freude haben können, dass sie Jesus haben. Das heißt, wenn wir, wenn wir einen, einen geliebten Menschen verlieren und wir wissen, dass er Jesus angenommen hat, und dann haben wir Trauer und das, ist, das brauchen wir auch. Wir können sagen, ich habe wir noch gesegnet, dass wir alle unsere Eltern haben. Wir haben das noch nicht erlebt, dass, dass ein Elternteil gegangen ist. Und du verlierst einen Menschen aus der Familie, dass sie dann wirklich noch gesegnet ist. Und. Und du verlierst, du verlierst jemanden, den Menschen. Und du weißt ja, Jesus ist ein Leben. Dann ist das traurig. Aber du hast Freude, weil du ihn Wiedersehen wirst. Weil du Wiedersehen wirst im Himmel. Deswegen Christen sind die Einzigen, die, die, die in schwierigen Situationen, egal wie spät deine Situation ist, dass du trotzdem Grund zur Freude haben kannst. Weil du weißt, in Jesus hast du Hoffnung. In Jesus wird das werden. In Jesus und mit Jesus wirst du gesegnet sein. In und mit Jesus wirst du durchgehen in die Situation. Und das ist Vorrecht, das ist Gnade, das ist ein Geschenk, ein Segen von Gott. Und das hat Gott angekündigt, dass er in und mit Jesus die Freude für uns hat. Die Freude. Jetzt liegt, glaube ich, die Freude, die von innen kommt, oder? Ja. Genau, die Ich singe jetzt nicht, das ist du <lacht> Ich stelle nur die Freude, die von innen kommt, ja. Genau. Ich möchte noch was erzählen von, von dem Pastor, das ist auch ganz interessant. Und der Pastor hat das erzählt und hat das gehört und er, und er hat, es, hat gesprochen und da war es finanziell angespannt, äh, finanziell angespannt einfach. Und da hat sie gedacht, Mensch, zu, den, zu Weihnachten geht auch Geschenke dazu, kritisiert das nur Geschenke hat. Ja. ja, gehört dazu, ist, ist klar, die vielleicht in, den in die Augen zu sehen. Und dann sagt der Pastor, und es ist kein Geld da, den Kindern Geschenke zu machen und dann wird er echt irgendwie sauer mit Gott und sagt, was ist denn los Gott? Ja, Du sagst doch immer, du versorgst immer und jetzt habe ich kein Geld und was ist los? Und dann fängt Gott sich an mit ihm schon erhalten. Er sind akustisch aber so in sie rein und so. Und dann sagt Gott zu ihm, jetzt sagen wir doch persönlich, wie es dir geht. Ja, also gut. Gott, ich sage, ich bin sauer auf mich. Warum bist du sauer auf mich? Weil ich kein Geld habe, um Weihnachtsgeschenke für meine Kinder zu kaufen. Dann sagt er, du machst die Freude an Weihnachten, die Freude über meinen Sohn Jesus, abhängig davon, ob du Geld hast, Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Oh, oh, oh. Und dann hat er hat gesagt, und, äh, vielleicht ist ja auch schon so gegangen, wenn du was sagst, und du merkst, wenn du sagst, oh, das ist jetzt besser nicht sagen sollen. Das, das war alles so schon erlebt und der nächste Wochenbratenstuhl das es irgendwie nichts. Und dann hat er, verstanden, hat er verstanden. Und dann hat er gesagt, okay, ich entscheide mich, auch wenn wir kein Geld haben für Weihnachtsgeschenke. Dann hat er so drüber nachgedacht und das englische Wort ähm, Gifts, also Geschenke, heißt auch Gaben. Und dann hat er vorhin das gemacht und hat gesagt, Kinder, an Weihnachten, Heiligabend, Geschenke. Und zwar, ich bete für euch und ich schenke euch heute im Gebet die Gabe der
0: Leiterschaft.
1: Und dann an Weihnachten, Pastor, keine Geschenke gehabt für seine Kinder, hat kein Geld aber hat aber geistige Geschenke gegeben. Und dann ist das klar, die Kinder, die dann empfehlen, dann in die Schule und sagen, hey, was hast du zu Weihnachten bekommen? <lacht> <lacht> und dann hat er, haben die Kinder erzählt, was sie bekommen haben von ihrem Vater. Und dann hat der, hat der Vater erzählt, also der, der Sohn hat dann dem, dem Pastor, dem Papa erzählt, dass ein Kind nach Hause gegangen ist und hat auch gesagt, ich möchte von euch auch das Geschenk die Gabe der Leidenschaft. Also es ist gut, dass wir Geschenke haben und uns freuen, aber der wahre Grund an Weihnachten, warum wir Weihnachten feiern, ist Jesus.
0: Amen. Dann habe ich noch den sechsten Punkt,
1: und zwar Erlösung. Und da braucht Gott die Hanna, die Prophetin, Hanna. Und da lesen wir Lukas 2, in die Lukas 2, die Verse 36 bis 38. Und da war auch Hannah, eine Prophetin, die Tochter Vanuels aus dem Stamm Asser. die war hoch betagt und hatte nach der Jungfrauschaft mit der Mann Jahre gelebt, und sie war eine Witwe von etwa 84 Jahren, die wich nicht vom Tempel, sondern diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Also hier mal ganz kurz, also würde heute sagen Gemeinde. Also 84, die hat viele, viele Jahre gebetet und Gefasst. Also wenn du ein Vorbild suchst, was Gebet und Fasten betrifft, dann kann ich mich an die Hanna Vers 38, also auch diese trat zu derselben Stunde hinzu und pries den Herrn und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung warteten in Jerusalem. Erlösung. Was hat Jesus mit Erlösung zu tun? Dieses Wort Erlösung bedeutet ein Loskauf im Blick auf die Erlösung. Das heißt, du wirst freigekauft. Du kommst frei von etwas. Freikommen weiter das. Und das, das schöne Wort heißt ja, Erlösung. Das gefällt mir immer. Er ist Jesus. Lösung. Er ist eine Lösung. Und er löst uns auch. Und Erlösung löst denkst du, dir, okay, wo ist das eigentlich? Ja, wo ist Erlösung? Von was brauchst du und ich Erlösung? Vielleicht ist das Alkohol. Ich bin mal ein mal, so die Harten in meinem Spiel, ist erst oben. Vielleicht ist das ähm, Handysucht oder so. Ich will aber auch mal noch in feinere Dinge reingehen. Das heißt schlechte Gedanken. Von Neid, von Vergleichen, von Unzufriedenheit, von Dingen, die niemand weiß, nur du allein. Jesus ist gekommen, um dich davon zu erlösen. Dich, dass du freikommst von den Dingen, die wir alle, und ganz ehrlich. Niemand ist so heilig, dass er keine Schwächen hat. Oder? Haben wir alle uns zu Hause. Gedanken irgendwie äh, Gassi. sie ja? Wie auch immer. Ähm, aber Jesus ist da. Es geht darum, dass ja, sie kommen, uns zu erlösen. Uns freizusetzen davon. Das heißt, um Weihnachten herum geht es auch davon, darum, dass wir freigesetzt werden. Von Dingen, das sagt ja auch mal, ich wünsche dir auch besinnliche Tage. Ja? Lasst uns Weihnachten nehmen und ehrlich. Vor Gott zu sein ehrlich mit Jesus zu sein und sagen, Jesus, ganz ehrlich, hier muss ich werden. So viel Schokolade, ich komme los von der Schokolade. Was auch immer.
0: Mit Teller. Mit Das Ding ne? Du
1: weißt es. Du weißt es, wo du dein Freigabend möchtest. Ja? Du weißt es. Bringst Jesus an Weihnachten. Bringt Jesus so an Weihnachten. Weihnachten ist, ist auch die Zeit, und deswegen habe ich es dort hineingesprochen, wo Jesus uns macht, wo Jesus uns freisetzt. Frei von Verhaltensmuster, frei von Gebundenheit, dass wir echt freigesetzt haben. Ne? Gerade in Gedanken, gerade in Dingen freigesetzt. Es ist eine gute Botschaft. Wirklich gute Botschaft um Weihnachten. Auch. Und ich möchte das nochmal sagen, Gott liebt dich. Liebt dich total. Und wir haben das im Gebet gehabt, du bist wertvoll. Und lass dir nicht das Riesending auf das Butterbrot schmieren, das macht der Teufel auch. Der macht, der macht aus dem Mücken einen Elefanten. Hey, bring die Mücke Jesus.
0: Bring die Mücke Jesus,
1: dann sind wir erledigt am Kreuz und du bist frei. Ich meine, bis wir alle im Sommer, die Mücken sind lästig, oder? Und egal, ob das Fruchtfliegen sind oder irgendwie die Stirn einfach. Lass dir keine kein Elefanten aus der Mücke machen. Bring die Mücke, Gott und das Thema ist erledigt und du bist frei, Weihnachten zu feiern, richtig mit Jesus zu feiern. Dann das letzte Wort ist Fliegen. Frieden. Lukas 2, Vers 25. Man geht um den Simeon Und ich lese, Lukas 2, Vers 25, damals wohnte in der Busse ein Mann namens Simeon. Er lebte nach Gottes Willen, hatte er vor ihm und wartete voller Sehnsucht auf den Retter Israels. Der Heilige Geist, auch der Heilige Geist, ruhte auf Simeon und durch ihn wusste er, dass er nicht sterben würde, bevor er den Christus, den vom Herrn gesandten Retter, gesehen hätte. Vom Heiligen Geist geführt war er an diesem Tag in den Tempel gegangen. Als Maria und Josef ihr Kind hereinbrachten, um es dem Gesetz vorgeschrieben, Gott zu weihen, nahm Simeon Jesus in seine Arme und lobte Gott. Herr, du hast dein Wort gehalten. Jetzt kann ich dein wieder in Frieden sterben. Herr, du hast dein Wort gehalten. Das ist, möchte ich auch hier zu sagen. Gott hält sein Wort. Das, was er in der Bibel geschrieben hat, Gott hält sein Wort. Lass, geh nicht raus, nimm nicht die Ausfahrt, sondern halt an dem Fest, was Gott dir gesagt hat. Halt an dem Fest, was die Bibel uns zusagt durch Jesus und Jesus. Möchte ich dich ermutigen, halte fest. Jesus ist gekommen, er sagt hier, um Frieden. jetzt, sagt er es jetzt kann ich den Frieden stellen. Jetzt. Habe ich Jesus gesehen, ich habe Frieden und man sagt ja so: Hast du Frieden mit Gott? Oder man hört das auch so oft Menschen, die auf dem Sterbe liegen. Sie bekommen keinen Frieden. Der Nietzsche, glaube ich, der, der totale Anti-Gott Anti in Anführungszeichen, hat ja auch dann irgendwie Zitate in den sich gelassen. Jetzt weiß ich nicht so. Und die Menschen, die ganz bewusst ohne Gott leben und gegen Gott arbeiten, die finden keinen Frieden. Finden keinen Frieden. Und den einzigen Frieden, den wir bekommen in dieser Welt, das ist nicht meine Frau, das sind nicht meine Kinder, das ist der Friede, den wir durch Jesus von Gott bekommen. Das ist der einzige wahre Friede. Ein Friede, der den Verstand überschreitet, den man uns nicht erklären kann. Und ich habe das damals erlebt, dass ich mein Leben Jesus Christus anvertraut habe, ist in mir was hineingekommen, dieses, ich, ich bin angekommen. Ich habe das gefunden, was ich gesucht habe. Ich habe Frieden gefunden. Ich war immer auf der Suche, und ich konnte das nicht in Worte fassen. Denn mein Bruder damals, der der ich habe mein Leben Jesus Christus anvertraut, habe ihn zum Herrn meines Lebens gemacht. Und ich habe Liebe bekommen, ich habe Freude bekommen und ich habe, hab den Frieden gefunden. dann hat mein Bruder gesagt: Ja, das habe ich vor dem Jahr auch schon gemacht. Und dann hat ich gesagt: Wie sollst du mir das nie erzählen? Und dann habe ich hab mir nicht so richtig getraut. Und ich kann sagen für mein Leben: Ich habe indem ich Jesus in mein Leben aufgenommen habe, habe ich diesen Frieden gefunden. Klar haben wir turbulente Umstände, haben wir immer, immer wieder mal, nicht immer, haben wir immer wieder mal. Aber diesen Frieden im Herzen, den kriegst du nur durch Jesus. Und das ist auch eine Botschaft, die um Weihnachten herum zusammenhängt, dass Gott uns durch Jesus den Friede fürs Geld geschenkt hat, dass wir Jesus haben. Das heißt, wenn wir wenn wir Weihnachten feiern, ja, dann, dann ist Jesus der Mittelpunkt, weil er durch ihn das alles zu uns gekommen ist, zu, ganz, zu uns ganz persönlich. Jesus ist gekommen, um dir Frieden zu bringen. Und ich möchte das wirklich einladen, wenn du spürst, du hast keinen Frieden in dir. Und das weiß halt auch nur du. Dann nimm Jesus, den Frieden hörst und mach Frieden mit Gott. Und zum Schluss möchte ich nochmal sagen, das Interessante ist, wenn man jetzt die Dinge betrachtet, dass in den sieben Worten oder sieben Segnungen oder sieben prophetisches Reden die von der Sibio, meine Frau die Maria, und die, und die, und die Mann, und das Ich glaube, das ist kein Zufall. Das war hier drei Männer, das war drei Männer, und drei Frauen. Das hab ich habe mich auch immer schnell dass, dass niemand mehr ist, Mann oder.